0: Örekkep ve Kesinler Herkese Merhaba Ben Seday Mert Adam Yeni bir bölümle karşınızdayım bir iki haftalık bir ara oldu Haftada bir yapmaya çalışıyorum bu bölümü ama Yapmış olmak için de yapmak istemiyorum O nedenle bir konuya girdiğim zaman Onun ön hazırlığı biraz uzun sürebiliyor Bu nedenle 1 hafta değil 2 haftaya çıkabiliyor Yanlış hatırlamıyorsam 2 hafta oldu Neyse sonuçta önemli olan nitelik Aslında nicelik olmadan da Nitelikten bahsedemeyiz Ama sadece nicelikten de bahsedersek Yanlış bir yere doğru gideriz. Daha sonraki bölümlerde de nicelik ve nitelik konusunu buradan ele alayım. Çünkü çok kafaya taktığım konulardan bir tanesidir. Şimdi bu bölümde konuşacağız. Siz de diyorsunuz ki hani gerçi bölüm başlığından görüyorsunuz hani neden bahsedeceğimizi. Coğrafya kader midir sorusunu e, sormak istediğim bu bölümde. Coğrafya kaderdir. Sözünü mutlaka duymuşsunuzdur bu sözün İbn Haldun'a ait olduğu söylenir ama kendisinin bu sözü ettiği söylenen Mukaddime isimli eserinin çevirilerinde net olarak bu söz yok yani böyle bir cümle geçmiyor diye öğrendim ama ben de teyit edemedim. Keza kitabı da okumadım. Ancak İbn Haldun'un e, mukaddimede insanların yaşam biçimlerini yaşadıkları coğrafyanın özellikleri belirler yönünden anlatımlarına dair bir çıkarım olduğu söylenebilir. Diğer yandan tek başına coğrafya kaderdir cümlesini duyduğunuzda üzerinde düşünmeye değer bulabilirsiniz. Yani ne alakaya diye geçiştireceğiniz bir söz olarak görünmüyor. Hiç duymadığınızda coğrafya kaderdir diye yanınıza gelip birisi söylese üzerine düşünürsünüz diye tahmin ediyorum. Esasen insanın doğduğu toplumun ne olduğunun insanın hayatına şekil vermesindeki payı zaman ilerledikçe azalıyor ama hiçbir zaman tamamen bitmiyor. Azalarak biter mi? Bitmeye yakın seviyeye düşer belki ama bence tamamen tükenmez. O halde şimdi önce bu sözün yankılarına bakalım. Sonra bu sözün neden bu kadar popüler olduğuna ve son olarak da coğrafya eğer kaderse o zaman bu kader değiştirilebilir mi sorusu üzerinden yeni sorular soralım. Coğrafya kader midir başlıklı mürekkep lekesinin yeni bölümüne geçelim o halde. Şimdi öncelikle dijital çağda yaşadığımız için biraz böyle dijital bir yerden giriş yapayım istedim bu başlık altında. Coğrafya kader şeklinde. Google'da bir arama yapılınca benim karşıma çıkan sonuçlardan başlayalım. Hızlıca tabii çok fazla burada oyalanmayacağız. Ne çıkıyor? Coğrafya kaderdir diye yazdım. İbni Haldun coğrafya kaderdir. İbni Haldun coğrafya kaderdir. Bunlar reklamlar. İbni Haldun yine coğrafya kaderdir. DNR'da bir reklam çıkmış. Mesela diyor ki e, burada hani girmiyorum siteye. E, adaletsizlik medeniyeti mahveder. Modern tarih aktarıcılığının sosyolojinin ve iktisadın öncülerinden bula nokta nokta ile gidiyor İbni Haldun ama e, coğrafya kaderdir isminde bir kitabı yok e, İbni Haldun'un. Ama işte ona dediğin gibi e, bölümün girişinde söylediğin gibi ona ithaf edildiği için e, İbni Haldun çıkıyor sonuç olarak. Hani onun da eserleri onunla ilişkiler. Yani buna işte SEO deniliyor ya Google'daki aramalarda en iyi sonucu yakalamak. Bu anahtar kelime. Coğrafya kaderdir anahtar kelimesi ve İbn Haldun anahtar kelimesi eşleşiyor. Kullanıcılar bunları da sordu diye bir bölüm var biliyorsunuz. Google bunları yeni çıkardı. Coğrafya kaderdir sözü kime aittir? Coğrafya kaderinizdir ne demek? Bak güzel coğrafya kaderinizdir ne demek? Onun için konuşacağız. İbn Haldun coğrafya kaderde dedi mi? Bak onu da konuştuk. Coğrafya ya da iktim toplumlarının kaderi midir? Coğrafya'da iklim toplumların kaderi midir? Coğrafya kaderde sözü kime aittir deyince İbn Haldun diye bir cevap vermiş bir site. O çıkıyor karşımıza. Coğrafya kaderinizdir ne demek? Coğrafya kaderdir nokta. Bu sözü İbn Haldun'un söylediği falan devam ediyor. Tabii yeni sorular da çıkıyor. E, İbn Haldun kimdir en önemli eseri nedir? İşte orada da mukaddime e, çıkıyor. Sonra İbn Haldun'un biyografisi. Coğrafya Kaderdir Vikipedi sonucu var. Coğrafya Kader'de diye eşi sözlük. Sonra Coğrafya Kaderdir ve İbn Haldun'la ilgili YouTube videoları var. Yine kitap reklamları var. Bir blog var. Malumat furuş İbn Haldun'a ait sanılan Coğrafya Kaderdir sözü diye. E, iddia sahibi çiğdem toker söylemiş. Malumat furuş analizde yanlış demiş. Mesela e, bunu işte bölümün girişinde söylediğim gibi yani böyle bir cümlesi yok aslında ama üzerine düşününmeye değer olarak aldığımız bir şey. Çünkü konuşacağız. Twitter'dan Saadet Özen'in coğraf ve kaderde sözü kime ait lafı var. Burada Ahmet Hamdi Tanpınar'ın e, bir eserinde bunu geçirdiği e, bilgisi var. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ben iki tane mi? Kitabını okudum. Bir tanesi bayıldığım Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Bölümün sonu da aslında kitap önerileri yapıyorum. Planladığım bir şey değildi. Bak şimdi düşündüm ama onu da buradan önereyim. Enfes bir romandır. Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Bir de Huzur isimli bir roman okumuştum ama çok ağırdı. Ee, belki çok, çok da yıllar önceydi. Bir daha bu kafayı okumam gerekiyor. Dolayısıyla Google aramalarında işte İbni Haldun coğrafya ve kaderdir ilme dayalı bir tarih felsefesi şeklinde. Sonuç olarak biz burada İbn Haldun'u bir andık <gülüyor> farkındaysanız. Sosyoloji tarihi açısından bakıldığında biz ondan sonra e, kanalımda daha öncesinde e, yapmıştık bu e, videoyu. E, i̇şte Doğudan, ışık e, Doğudan Yükselir isimde 10 tane doğulu alim düşünür bölümünde İbn Haldun'a yer vermiştik. Gerçekten sosyoloji ve felsefe alanında çok önemli bir isim İbn Haldun. Mukaddime isimli eseri de işte şu anda da anladığınız gibi satılıyor. Ben de okumadım daha ama felsefeye, sosyolojiye meraklı olan insanların okumasını buradan tavsiye edelim. Peki bunlara baktık. Ne demek oluyor o halde? Coğrafya kaderdir demek. Ya da insanlar neden bu sözü söylerler? Genelde kimler söyler? Yaşadığı yerde mutsuz olanlar mı? Yaşadığı yer ve toplumda barışık olan ve o coğrafyayla, o popülasyonla yaşamaktan şikayeti olmayanlar... Düşünür mü acaba coğrafyanın kader olup olmadığını? Belki buna da evet diyebiliriz. Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği Vizontele filminde altın Erkekliği'nin oynadığı belediye reisi vardı yani belediye başkanı Reis Bey. Onun halka seslendiği bir konuşmasında şöyle diyordu. İnsan memleketi neden sever? Başka çaresi yoktur da ondan. Buraya gelen yabancılar bize hep şunu sordu: Ya siz burada nasıl yaşıyorsunuz? Buranın nesini seviyorsunuz? Çok zor buna cevap veriyor. İnsan memleketini niye sever? Başka çaresi yoktur da ondan. Ama biz biliriz ki bir yerde mutlu mesut olmanın ilk şartı orayı sevmektir. Bu replikte aslında coğrafya kaderdir önermesiyle örtüşüyor. Yani doğduğu ve yaşadığı coğrafyayı sevenler de belki alttan alta bundan kaçışı olmadığını, başka çaresi olmadığını bilerek yazgısını sevmek gibi coğrafyasını seviyor olabilir. Bu yazgıyı sevme yazgıyı evet yazgıyı sevme lafını da Erwin Yalom'un Nietzsche ağladığında isimli kitabını okuduğumda ilk karşılaşmıştım. Bu arada burada öneriyim. Güzel bir kitaptı. Erwin Yalom Nietzsche ağladığında. Devam edelim. Yazgıyı sevmek ne demektir? Yazgıyla kader zaten eş anlamlıdır. Ama yazgı kelimesi daha çok olmuş olan kaçınılmaz anlık gerçek olarak kader gibi dini referansları içermeyen bir şekilde kullanılıyor. Değiştirilmesi güç olan ya da imkansız görünen bir koşulun yarattığı mutsuzluğa katlanmak için o koşulu sevmek şeklinde bir adaptasyon ya da motivasyon olarak da düşünülebilir. Elbette bu adaptasyonu sadece yaşadığı coğrafyayı sevmekle sınırlandıramayız. Belki de hayatımızı an itibariyle oluşturan tüm unsur ve koşulları cesaretle gözden geçirirsek birçok örnekte keşfedebiliriz. Peki güç olan ya da İmkansız görünmesini sağlayan nedir? Bizim bakışımız. Bizim bakışımız nasıl oluşur? Değerlerimizle. Değerlerimiz de bildiklerimiz, inandıklarımız, doğru kabul ettiklerimize göre ortaya çıkar. O halde güç olan ya da imkansız görünen tam da doğru olarak kabul ettiklerimizi değiştirmek olur. Doğru kabul ettiğimiz davranış biçimlerinin de çoğu yaşadığımız toplumsal deneyimlerle meydana gelir Toplumsal deneyimlerde yaşadığımız coğrafyadaki toplumla yaşandığına göre coğrafyayla kurulan kader ilişkisine yeniden ama bu kez daha derin bir yerden dönmüş oluyoruz. Bu durumda coğrafyada doğumumuzdan itibaren başta ailemiz olmak üzere bizi çevre saran insanların bize öğrettikleri, dayattıkları ve gösterdiklerinden ibaret anlamına geliyor. Vizontele'deki reis beyin başka çaremiz yok diyerek anlattığı işte bu, Aşılması mümkün olmayan duvar aslında bizzat insanın kendisidir. Sosyoloji biliminin kurucularından biri olarak kabul edilen Emil Durkheim, insanın çevresinden ibaret olduğunu savunan fikirleriyle tanınır. İbn Haldun'a itaaf edilen coğrafya kader sözüne benzer bir yaklaşım değil mi? Coğrafya kader sözü bir tür sorgulama da içeriyor. Çünkü kader sözcüğü tanrı inançlarının olduğu dinlerde yer alır ve Değiştirilemez olarak kabul edilir. Bu da benim kaderimmiş diyen birisinin yaşadığı bir sonucu kabul etme motivasyondur aslında kader. Senin iradenin dışında senden önce sana özel hazırlanmış bir senaryo. Ortaokuldaki din kültürü ve ahlak bilgisi kitabında ise kader tanımı şöyle karşıma çıkmıştı. Yaşayacaklarınızın kaderinizde yazması takvim yapraklarında tarihlerin yazması gibidir. Oraya yazılmış olması yaşanmaların nedeni değildir. Onlar zaten yaşanacaktı. Sadece yazıldı. Bu yaklaşıma göre yaşadıklarımızın neler ve nasıl olacağını biz kendi özgür irademizle belirliyoruz. Ama Tanrı onları öyle yapacağımızı biliyor. Yani o yazdığı için yaşamıyoruz. Bizim yaşayacaklarımızı o biliyor sadece bir kahin gibi. Esasen inanç sahiplerine yönelik en can alıcı eleştirilerden biri olan madem bizi yaratan ne yaşayacağımızı belirledi o halde neden bu yaşamdan dolayı sorguya çekecek argümanına karşı bir argüman olarak tartışılabilir. O tartışmayı yapacak olanlar yapsın ama ben bu ikinci argümanı yine coğrafya kader sözüyle eleştirmek istiyorum. İlk kader düşüncesindeki değiştirilmez olan anlamı bu argümanda sana bağlı ama tanrı biliyor şekline dönüşüyor. O zaman coğrafya kader İlk anlamda doğduğun ve veya yaşadığın coğrafyanın sana etkilerini aşamazsın şeklinde okunabilirken ikinci anlamda coğrafyanın sendeki etkilerinin ne olacağını sen bedellersin ya da değiştirebilirsin anlamına gelebilir. Ne oldu şimdi? Değişken sayısı ikiye çıktı. Coğrafya ne, kader ne? Ben bütün şehirlerde yabancıyım. Bütün kapılardan kaçanım demiş Friedrich Nietzsche. Yine diyeceksiniz ki lafı Nietzsche'ye getirdi. O zaman lafı ondan alıp devam ettireyim. Hani ilkokuldan hatırlarsınız karşımıza iki tane Türkiye haritası gelirdi. Sonra devam etti hep bu iki tane Türkiye haritası. Bunlardan biri fiziki harita, diğeri ise siyasi haritaydı. Fiziki harita ülke sınırları içinde yer alan dağları, ovaları, ez cümle doğayı anlatırdı. Siyasi haritaysa ise Sınırları. Dünyanın da siyasi haritası var. Ülkenin sınırlarını gösteriyor. Yani doğal değil. An itibariyle insanlar tarafından yapılan bir harita. harita haritaysa doğal. Var yani. Ona sınır çizemiyorsun. En fazla isim takıyorsun. Şu da, bu ovası falanca yaylası diye. Şimdi neden siyasi haritayı hatırlattım? İşte zamanın herhangi bir anında doğduğun yerde... Senden önce verilmiş olan kararların oluşturduğu bir yaşam seti sana dayatılıyor. En başta elbette mecbursun o sete göre yaşamaya. Hatta hayatının sonuna kadar da o setin içinde yaşayabilirsin. Keza ölene değin yine o haritalar değişebilir. Mesela 1980 yılında Bosna Hersek'te doğan bir çocuk Yugoslav vatandaşıydı. Şu an 41 yaşında Yugoslav diye bir şey yok. Hatta o zaman komünisti şimdi değil. 1905 yılında doğan bir Osmanlı vatandaşının 20 yaşında artık Türk vatandaşı olması gibi. Bu tür güç savaşlarına ve ticari ilişkilere dayanan sınır ve kavramları hayatının gerçekliği olarak kabul edersen kendini kandırırsın sadece. Yani dünya vatandaşı sözü bile eğriti kalıyor. Sadece bir insan, bir varlıksın bu gezegende. Artık devletler değişmez, sınırlar bozulmaz, yıkılmaz diyebilir birileri. Evet muhtemelen Roma İmparatoru döneminde mesela bugünkü İspanya sınırları içinde yaşayan birileri de böyle diyordu. Niçeye geri dönecek olursak tam da yerlilik adı altında inşa edilmiş olan toplumsal yapıların her birine karşı yabancı olabilir insan. Ancak bu da en başta ailesinden, mahallesine ve yakın çevresine bakışından başlar. Yarım yerlilik, yarım yabancılık olmaz. Çünkü Adorno'nun dediği gibi yanlış hayat doğru yaşanmaz. O zaman da Tezer Öznü'nün şu cümlesinde bulabilir insan kendisini bir gün. Bugünlerde sokağa çıktığımda kendimi yaşamın, çağın, kentin, insanların, her şeyin çok dışında buluyordum. Şair Konstantinos Kavafis'te de değişimin fiziksel koşullarda değil, akılda olması gerektiğini anlatırcasına şu dizeleri yazmış. Bir başka ülkeye, bir başka denize giderim dedin. Bundan daha iyi bir başka şehir bulunur elbet. Her çabam Kaderin olumsuz bir yargısıyla karşı karşıya. Bir ceset gibi gömülü kalbim. Aklım daha ne kadar kalacak bu çorak ülkede? Yüzümü nereye çevirsem, nereye baksam? Kara yıkıntılarını görüyorum ömrümün. Boşuna bunca yıl tükettiğim bu ülkede. Yeni bir ülke bulamazsın. Başka bir deniz bulamazsın. Bu şehir arkandan gelecektir. Sen gene aynı sokaklarda dolaşacaksın. Aynı mahallede kocayacaksın. Aynı evlerde... Kır düşecek saçlarına. Dönüp dolaşıp bu şehre geleceksin sonunda. Başka bir şey umma. Ömrünü nasıl tükettiysen burada, bu köşecikte öyle tükettin demektir. Bütün yeryüzünü de. John Krakow'un kitabından Champagne'in yazıp yönettiği 2007 yapımı Into the Wild yani Türkçesi Vahşi Doğaya filminde aslında kent yaşamında yükselerek kazanılabilecek ne varsa kazanabileceği bir geleceği olan Christopher McCandles hepsine sırtını dönerek saf ve kimliksiz bir insan olarak kendisini doğaya bırakır. Elbette süreçte başka insanlarla da karşılaşır ama onlara karşı tavırları, verdiği kararlar artık kent hayatı aslında genel olarak medeniyet insanının alışkanlıklarının uzağındadır. Artık onun hayatını tabiat belirleyecektir. Böylece Christopher bırakın doğduğu coğrafyayı Tüm dünya medeniyetini bile kader olmaktan çıkarır. Bütün bu düşünce cambazlığının sonunda coğrafya kader midir sorusuna evet veya hayır yanıtını vermenin güç ya da aslında gereksiz olduğunu, diğer yandan bu soru üzerine düşünüldüğünde ise hayatı algılama ve pozisyon alma üzerine çok değerli sonuçlar elde edilebileceğini gördüm. Bölümü tamamlarken Tezer Özlü'nün Yaşamın Ucuna Yolculuk, Durkheim'ın Sosyolojik Metodun Kuralları kitaplarıyla Konstantinos Kavafis'in şiir kitaplarını film olarak da Into the Wild ve Vizontel'e'yi öneleyim. i̇bn Haldun'un Mukaddimi Sinni ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü de Önermiştim zaten programın içerisinde ne çok öneride bulundum. Tabii ki bunların kitapları belki bir hafta için okunmaz ama bu Into the Wild, vizontele gibi film önerilerinden belki başka şeyler de siz de çıkartabilirsiniz. Benzer yerlerden bu konuyla ilgili yine film, kitap, başka şeyler belki bir albüm neyse sana sanatsal anlamda bir takım önerilerde siz de yorumlara bırakabilirsiniz efendim. Coğrafya kader midir üzerine konuştum Yine sivri ve belki de zehir zemberek olabilecek kapılar açtığımı düşünüyorum. Sizlerin de görüşlerini beklerim. Ben Sezai Mert Adam. Mürekkep Lekesi'nin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hani sevecektin bir ömür boyu Nasıl yaptın Elmezsin, sen kendin etsin